0: So schön, ich freue mich heute, äh, zu predigen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir schon vor zwei, drei Predigten mal vorgenommen, etwas mehr über Jesus zu predigen. Immer mit dem Hingeredanken, immer ähnlicher zu werden. Mehr so wie er. Aktiv etwas dafür zu tun, immer ähnlicher zu werden. Und im Moment bin ich ähm, so an meiner Zeit mit Gott im wie finde ich all dem, was läuft, der Moment der Ruhe? Nur Gott und ich. Und ich bin mir bewusst, also bei mir persönlich ist das ein Dauerbrunner, das Thema eigentlich, wo ich denke, bei vielen von euch auch. Alltag, wo drin spielt, sonst Sachen, die kommen. Wo ist der Moment der Ruhe, nur Gott und ich? Als ich am 1. Jahrhundert war, habe ich mich in meiner Arbeit mit den Rückzugszeiten von Jesus auseinandergesetzt. In der Evangelie können wir immer wieder von den Momenten lesen, wo sich Jesus hat zurückgezogen in die Einsamkeit und hat betet. Und nicht nur betet, er hat grundsätzlich einfach eine Gemeinschaft gehabt mit Gott, seinem Vater. Wo finden wir das? in den Evangelien. Was bedeutet das konkret und was heisst das im Schluss auch wieder für uns? Das sind Fragen, die ich gerne heute Morgen mit euch zusammen anschauen möchte. Und mal schauen, was wir das so zusammen herausfinden. Ich habe das Gefühl, da kommt viel Gutes zusammen. Für aber richtig können zu starten, gehen wir als erstes in die Bibel. Schauen wir mal ein paar verschiedene Versen an. Und dann geht es noch in einen praktischen Teil. Also wenn du von deiner Art her es wichtig findest, Sachen aufzuschreiben, dann macht er das unbedingt. Nimm dein Handy, für dein Notizblöckchen, wohl. ich gehe jetzt relativ zügig durch diverse Bibelstellen durch. Dann kannst du die auch nochmal nachlesen. Und der zweite Teil der soll wirklich praktisch sein. Mit praktischen Ideen, Möglichkeiten und Tipps für dich, wie du eben kannst aktiv werden kannst, was das anbelangt. Also, wir fangen mal mit der Bebu an. Ist gut, seid ihr parat? morgen. Okay? Cool. Markus 1,35. Dort können wir lesen, das heisst, am nächsten Morgen ist Jesus noch vor Tagesanbruch aufgestanden, hat sich an eine einsam gelegene Stelle zurückgezogen und dort betet. Punkt. Oder Lukas 5,16, wo heißt, heisst, er hat sich zurückgezogen in einsame Gegenden und hat betet. Hört in einer Klammer auf. Spannend hier ist, einsame Gegenden. Einsame Gegenden, der Begriff, das wird häufig in der Bibel auch als Wüste verwendet. Und wird so in der Bibel wiederholt zum Ort von wichtigen Geschehnissen. Wir können auch anders sagen, die Wüste ist wieder Platz für Vorbereitung auf die Ewigkeit. Für Jesus einerseits, aber auch für uns. Dort hier passiert Versuchung, Buße, Bewährung, Wunder, Gebet, übernatürliche Führung, Offenbarung, Lüterung, Ganz viele Sachen passieren in der Wüste, wenn wir so der Bibel durchgehen. Einerseits den Menschen, aber eben auch Jesus. Wir wissen auch, dass Jesus in der Wüste war. Darum klammern wir wieder zu, finde ich sehr spannend. Das heisst, er hat sich so an einen wüstenähnlichen Ort zurückgezogen. In Vorbereitung auf das, was er kommt. Gut, wir gehen weiter. Lukas 6,12, dort lesen wir von einem weiteren so Rückzugsmoment von Jesus. In dieser Nacht hat Jesus die Stadt verlassen, ist auf den Berg gestiegen, für zu beten. Die ganze Nacht durch hat er im Gebet mit Gott geredet. Oder Lukas 21,37, wo es heißt: Täglich ist Jesus in den Tempel gegangen, um dort zu lehren, aber am Abend hat er die Stadt verlassen und hat die Nacht am Ölberg verbracht. Oder Neu-Johannes 6,15, was heisst, Jesus hat gemerkt, dass die Leute kurz davor waren, ihn festzuhalten und ihn zum König auszurufen. steht in der ersten Hälfte von diesem Vers. Die Leute haben das Gefühl, jetzt kommt der Messias. Und den müssen wir festhalten, weil das ist, der hat Wunder und Zeichen da Und der wird jetzt uns von der römischen Herrschaft befreien. Den müssen wir jetzt festhalten und ihn zum König ausrufen. Jesus hat aber gewusst, was sie vorhaben. Und darum heisst es in der zweiten Hälfte von diesem Vers, Darum hat er sich wieder zurück auf den Berg gezogen, er allein. Er hat gewusst, warum er da ist. Und dass er garantiert nicht da ist, für jetzt zum König ausgeräuft zu werden. Von ihnen. Er hat sich zurückgezogen, wieder in die Gegenwart mit Gott, dem Vater. Das waren jetzt mal ein paar ganz blute Bibelstellen über den Rückzug von Jesus. Und dann hat er sich irgendwie die Frage reinschieben, in welchen Momenten hat sich Jesus zurückgezogen? Warum hat er das überhaupt gemacht? Das waren Zeiten, in denen er viele Menschen gelehrt hat. Das waren die Zeiten, in denen er viele Menschen geheilt hat. So in diesen Momenten. Das waren aber auch die Zeiten, in er sich die negativen Einstellungen der Pharisäer und Schriftgelehrten stellen musste. Und es waren die Zeiten, in denen er wichtige bevorstehende Entscheidungen treffen musste. Das sind die Momente, das ist der Kontext, von den einzelnen Bibelstellen, die ich euch gegeben habe. Und in all diesen genannten Situationen hat sich Jesus ganz allein in die Einsamkeit zurückgezogen für in dieser Verbindung mit Gott, seinem Vater, zu sein. Ganz allein. Er hat die Weisung bekommen. Es ist um Zeiten, gegangen, wo er ganz allein mit seinem Vater zusammen verbringt. Und aus diesen stillen Zeiten konnte er Kraft für seinen Dienst und auch für seine Herausforderungen schöpfen. Er konnte dir etwas daraus herausnehmen. Wenn wir jetzt aber noch die ähm, Bibelstellen dazu nehmen, wo Jesus über seine Verbindung mit Gottem Vater redet, wie das der Janu letzte Woche auch gemacht hat, wo er hat, äh, so die hingere Versen vom Johannes-Evangeliums, besonders Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet hat erwähnt Dort redet Jesus fest über die Beziehung zu Gott, dem Vater. Und wenn wir jetzt da so eine Bibelstelle noch dazu nehmen, wie zum Beispiel Johannes 12, 49, dann gibt es ein erweitertes Bild, wo Jesus sagt, «Ich habe im Fall nicht eigenmächtig gehandelt und zu euch geredet. Der Vater hat mir gesagt, was ich sagen soll. Ich habe nur gemacht, was er gesagt hat. Also, er hat mir gesagt, was ich reden was ich verkünden Und nur das habe ich wirklich auch gemacht.» Und die Aussage, die Jesus da machte, darauf schließen, dass Jesus von Gott in diesen Zeiten, die er mit ihm verbracht hat, in den Rückzugszeiten, nicht nur Kraft hat bekommen für seinen Dienst, sondern eben aus- und zugerüstet ist worden und sich wie für sein Leben und seinen Dienst ausrichten la Könnt ihr mir folgen? Ehrlich, ja. Besonders im Lukas-Evangelium, und das finde ich schön, wird sichtbar, dass sich Jesus vor wichtigen Ereignissen in seinem Leben hat zurückgezogen betet. Ähm, Zum Beispiel beim Abkommen vom Heiligen Geist, Lukas 3,21, die Konfrontation mit seinen Gegnern, Lukas 5,16, der Erwählung von den zwölf Aposteln, Lukas 6,12, oder auch vor seiner Verklärung, Lukas 9,28, mal ein paar Beispiele zu nennen. Wichtige Sachen, die sind passiert. Und vorher hat er sich zurückgezogen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, ähm, wo er weise Kraft hat bekommen, für wieder die nächsten Schritte zu tun. Eine interessante Entdeckung in dem ist, dass die Bibel ziemlich verschwiegen ist, wenn es darum geht, wie die Zeiten aussehen. Was war der Inhalt von so einer Rückzugszeit von Jesus, wenn er die Zeit mit Gott verbracht hat? Weil das sich nicht eins zu eins ausmachen. Und wenn du jetzt so funktionierst wie ich, ich weiss, ich hasse so die, die Gebrauchsanweisungen, die dicker sind als die Bibel. Das finde ich wirklich mega dumm für irgendein Gerät. Aber in so einem Moment denke ich so, hätte ich dir jetzt da nicht noch einen Einschub machen können und irgendwie in die Bibel noch so ein Einlageblättchen rein tun, was drauf heisst, wie machen wir denn die Rückzugszeiten? Was ist der Inhalt von dem? Mir würde es manchmal auch funktionieren, relativ strukturiert. Ist aber nicht der Fall. Die Bibel schweigt, wie sie das bei vielen Sachen einfach macht. Und auch ganz bewusst. Haben wir haben uns überlegt? Wenn die Bibel schweigt, gibt es auf der anderen Seite auch einen gewissen, gewissen Gestaltungsfreiraum für solche Zeiten. Also sprich, das wäre für alle die, was ich die stille Zeit konkret so vorstellt, dass man in einem dunklen Raum eine Stunde lang im Schneidersitz im Boden sitzt und Boden hockt und bettet. Das muss nicht so aussehen. Stille, Rückzugszeiten oder stille Zeiten und Rückzugszeiten, die müssen nicht einfach so aussehen. Natürlich lesen wir zum Beispiel in Versen wie Matthäus 6,6 «Wenn du was beten, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließt deine Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater.» Weil er ist auch da, wo niemand zuschaut und die Vater, der das Verborgenen sieht, wird dafür belohnen. Man könnte mir sagen, ja, das redet aber dafür, dass man sich immer zurückziehen soll. Aber diesen Vers den habe ich komplett aus dem Kontext herausgeschrissen, wie wir das so häufig eigentlich noch machen. Dort geht es nämlich nicht darum, dass die dich einfach per se zurückziehen sollst in die Stille, wenn du Gott willst, begegnen willst, es geht eigentlich darum, dass du es nicht vor anderen tun sollst. Das ist der Kontext von dem Vers. Du nicht beten in der Öffentlichkeit, für dass du möglichst hoch angesehen bist und so, sondern zieh dich lieber zurück ins stille Kämmerlein, wo Gott, wo dich auch dort sieht, hätte sehr gerne, wenn er dir in dieser Teufen begegnen kann. Okay, das war mal der biblische Teil. Und wir merken, Jesus hat sich sehr häufig zurückgezogen vor wichtigen Entscheidungen. Aber der Inhalt von den Rückzugszeiten ist nicht wirklich klar. Ich persönlich ich verstehe unter sehr eigenen Rückzugszeiten Momente, wo in die Stille gegangen wird, wo der Fokus auf Gott gelegt wird, wo jegliche Ablenkung soll, beseitigt werden sollte, sich wirklich ganz im Heiligen Geist aus ihm reden können, aufzutun. Es gehen mir aber bei diesen Rückzugszeiten nicht in dem Sinne um die Ruhe an sich. Also sprich, du hast viel, es läuft viel, und jetzt zieh ich mich zurück und werde einfach ruhe, ruhig. Es geht mir nicht unbedingt um das, sondern es geht mir viel mehr um die Verbundenheit mit Gott, was in dieser Zeit passiert. Aus sehrigen Zeiten kann aus meiner Sicht wegweisig von Gott eher wahrgenommen werden und neue Kraft eher überkommen werden. Als wenn wir immer bis in unserem Alltag unterwegs sind. Und jetzt kommt eben wieder praktisch teil wo ich hoffe, dass noch nicht überfahren, aber dürft ihr die Hände haben, wenn es denn so wäre oder irgendwie etwas. Ich will euch ein paar Ideen geben, wie so Rückzugszeiten aussehen können. Einerseits Orte, wo können so Rückzugszeiten passieren? Andererseits Bestandteile. Was gehört hier vielleicht alles drei? Deine Liste werden vielleicht anders als meine. Aber was gehört nach mir aus alles darin? Oder auch, was braucht es, für das du in Zeiten des Rückzugs, aber auch in deinem Alltag Gottes Gegenwart kannst erleben kannst. Was braucht es hier? Und ich gebe dir sogar einen kleinen Ablauf in so einer Rückzugszeit aussehen, ganz konkret. Seid ihr bereit? Yes. es ist wie, wie ich schon langsam dort. Das ist so. Es kommt gut, ich freue mich, bis wir Schluss hinter dem Brunnen haben. Also wir fangen an mit den Orten. Ich denke, für eine Rückzugszeit braucht es einen stillen Ort mit einer guten Atmosphäre. Ein Ort, wo du dir vielleicht gemütlich einrichtest, wo du dein Sessel hast, deiner Siebenkärzli, weiss der Gucker, was dir wie hilft. Es gibt auch Leute für die, die den Film War Room kennen, die stellen einen Holzstuhl in ein Kämmerlein und schreiben Das kann man auch machen, wenn man ein Zimmer hat. Könnten wir jetzt zum Beispiel nicht. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Ort mit einer guten Atmosphäre. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, oh nein, immer nur innen, in vier Wängen, das ist nichts. Ich muss raus. Und das finde ich ganz wichtig. Weil auch die Natur ist so ein Ort, wo das passieren kann. Spaziergänge, Wanderungen, all das eignet sich auch für solche Momente vom Rückzug. Vielleicht halt ich Leine. Egal welchen Ort du wählst, das sind für mich wie die zwei Hauptorte. Darum sage ich auch nur diese zwei: Ein schöner Raum oder das in der Natur. So, wie es dir wohl ist. Aber egal, wo dass du in diesen beiden Orten bist, probier alle Ablenkungen auf die Seiten zu tun. Ablenkung Nummer eins. Und nicht mehr nur von der jungen Generation. Wegstellen oder legen. Steht ja nicht. Ähm. Nicht auf flutlos schalten oder nicht noch so Weiß Weiss der Gucker und nicht noch Mails und nicht noch Telefon. Und nicht noch Kinder, die die ganze Zeit zusammensecken. Und nicht noch so und nicht noch da. Sondern ablenke ich einfach mal denne tun, Einfach mal denne tun Und dann schauen, was passiert. Ja, ein Kind kann man nicht einfach denne tun, das bin ich mir schon bewusst. Aber es gibt doch die berühmte Mittagsstunde, oder nicht? Kann man doch nicht ah. Bestandteile, Bestandteile für so eine Rückzugszeit sind aus meiner Sicht zu still werden. Da komme ich später noch drauf. Zu still werden. Das ist ein Satz, der bei ganz vielen von uns gerade negative Gefühle auslöst oder einen Begriff. Still werden. Gebet. Jesus hat auch in diesen Rückzugszeiten, das ist das, was wir wissen. Bibel lesen. Gottes Wort gehören, warnen Und Lobpreis und Anbettung. Das sind für mich die vier Sachen, die Bestandteile für so eine Rückzugszeit sind, die ich sehr wichtig finde. Und jetzt werde ich zu dem Punkt kommen, wo ich auch schon angedehnt habe. Was braucht es, für den, für, damit wir in Rückzugszeit und schon im Alltag Gottes Gegenwart können, erleben können? Und dort habe ich wie drei Punkte aufgeschrieben, die wo, wo mir sie wichtig wurden. Einerseits, sich Zeit nehmen. Wir kommen immer wieder an den Moment in unserem Leben, wo wir keine Zeit haben. Oder nicht genug Zeit haben. Und gleich ist es wirklich unerlässlich, dass wir uns Zeit nehmen, für die Gegenwart von Gott hineinzugehen. Es führt wie kein Weg an dem vorbei. Und der zweite Punkt hängt mit dem ersten zusammen. Grundsätzlich nicht zu viel machen. Ich bin immer wieder, immer wieder an der Grenze vom zu viel. Und wenn du immer an dieser Grenze von zu viel bist, dann kannst du gar nicht richtig frei in die Gegenwart hineinkommen. Weil du immer ein höhne im Kopf hast und alles, was noch abgeht. Und herzenstechnisch auch noch Sachen. wo in diesem Bereich auch noch. Und dort auch noch. Also, wie grundsätzlich nicht zu viel tun, damit man freier in die Gegenwart von Gott kann. Und der dritte Punkt ist noch, es Lehren in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist noch schwierig, finde ich Das muss man immer wiederholen. Wenn man etwas lehrt, muss man es immer wiederholen, damit man wie anfängt kommt. Und dann passiert plötzlich die Wahrnehmung von seiner Gegenwart nicht nur explizit in diesen Zeiten, wo du zurückziehst, sondern es beginnt auch in deinem Alltag sichtbar werden. Du wirst plötzlich Feinfühlig auf den Heiligen Geist, dass er in deinem Alltag Sachen hineingeben kann. Und du kannst reagieren. Sich Zeit nehmen, grundsätzlich nicht zu viel machen, machen, damit man freier in die Gegenwart von Gott reinkommen kann. Und lernen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wiederholen, 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 wiederholen. Gut, ich werde euch mal so einen Ablauf geben von so einer Rückzugszeit. Das ist einfach meine Variante, es gibt tausend andere. Der erste Punkt in dem ist, unterbrich dein Tun. Unterbrich das, was du jetzt gerade Machen bist. Und nicht nur so Machen bist, sondern auch hier am Machen bist. Unterbrich, was du Machen bist. Der zweite Punkt ist, richte richtig aus auf Gott. Fokus auf ihn ausrichten. In dem Sinne. Der dritte Punkt ist, jetzt eben der Punkt, den ich auch schon angedeutet habe, schwiegen. Schwieg mal. Das wollte ich schon lange mal sagen. <lacht> Im Schweigen überkommt Gott die Möglichkeit, unter voller Aufmerksamkeit von uns Menschen endlich mal in unser Leben zu Und der vierte Punkt wäre dann das Gebet mit Gott. Der Austausch mit ihm über Sachen, die anstehen, im Moment anstehen. Bitte um Wegweisung und nicht zuletzt oder den Lobpreis. Und ganz, ganz viele kehren diesen Punkt. Dann ist klar, ich muss unterbrechen, was ich zum tue tun bin. Dann ist auch klar, ich muss mich jetzt auf Gott ausrichten in so einer Zeit. Aber nachher kommt das Gebet in erster Linie. Und das ist okay. Für viele ist das okay. Für mich, ich merke, ich bin geneigt dazu, das eben auch viel zu machen und Gott schon mal über mit all dem Zeug, das läuft und auch dort habe ich das Problem und mit dem und dort und hier und sowieso. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich so viel lehrt, dass ich noch still werden kann. Aber bei mir funktioniert das nicht. Ich will wie Gottes Ansicht über mein Zeug stellen und darum sehr still werden und sehr was er zu sagen hat, weil dort bekommt er die Möglichkeit, vielleicht in mein Leben zu dass ich gar einzelne Fragen und Situationen gar nicht mehr schildern muss, weil es schon geklärt ist. Also für mich zuerst schweigen, und schlussendlich noch das Gebet mit ihm. Menschen, denen etwas wichtig ist, die arbeiten für diese Sache immer auch Raum in ihren Terminplänen. Also wenn beispielsweise für dich und für mich das Gebet wichtig ist, dann werden wir nicht so zeitfrei Zeit wo wir werden beten werden. Wenn wir in der Gegenwart von Gott leben wollen, der kommt der Moment, in dem wir die ganze Welt abstellen müssen. Das heisst, eben, Ablenkung auf die Seite zu tun. Irgendwo hinzugehen, wo wir nicht abgelenkt sind. Und in der Natur kannst du im Fall auch nicht abgelenkt sein, wenn du unterwegs bist. Du kannst die Natur genießen und bist nicht die ganze Zeit anderen Zeugen Denken. Einfach nur um für das noch zu erwähnen. Wir müssen manchmal die Welt abstellen und uns auf Gott ausrichten, für seine Stimme und nur seine Stimme zu hören. Wir verstehen das häufig so, wir haben ganz viel to in unserem Alltag und dann kommt jetzt wieder so einer wie ich, der sagt, stille Zeit, Rückzugszeit. das wäre im Fall wichtig. Und dann machen wir ganz häufig, das wäre jetzt das, die Rückzugszeit, machen wir ganz häufig so. Pff, nein, jetzt muss ich das auch noch. Und das drückt irgendwie, oh, ich habe viel andere Dinge auch noch, die hier laufen. Und ich es doch, wo als guter Christ tut man und so weiter und so fort. Wir ich werde mithelfen, das Denken zu sprengen, dass wir lernen, Nein, nicht oben drauf, sondern das soll die Basis sein, ungeran. Weil das wird es alles zusammen dringen, was schon unseren Alltag ausmacht. Und wir werden einfach ganz anders in unserem Alltag können, unterwegs sein Und wir reden zukünftig die uns selber noch nicht wirklich so erleben. Ganz ehrlich, für mich ist es häufig noch der hier. Hier sollte. Dabei so, soll es soll uns unterstützen. Und jetzt kommt neunisch, etwas Praktisches, was er weitergeben möchte. Möge ich noch? Ja, ja, ihr möge noch. Und zwar möchte ich dir sagen, was es für eine Auswirkung hat, wenn du so Rückzugszeiten beginnst, einplanen in deinen Alltag. Das fast einfach Das ist eine grosse Liste, vielleicht kannst du nicht alles aufschreiben. Aber ich werde dir das gleich mal sagen, dass du dir das bewusst wirst. Wenn du so Rückzugszeiten mit Gott verbringst, in die Gegenwart mit ihm hineingehst, dann wird daraus entstehen eine tiefere und stabilere Gottesbeziehung. Denn logisch, wenn du jemanden lernen willst, den ich dir kennenzulernen wollte, umso mehr geliebt ist, Zeit mit dir zu verbringen, weil ich sie ja haben lernen wollte. Und es hat daraus eine tiefere und eine stabilere Beziehung gegeben. Genau das Gleiche bei Gott auch. Wir können Gottes Liebe ganz anders erleben. Für uns selber, aber auch für andere Menschen. Du kommst in eine gefestigte Identität hinein. Und vielleicht bist du jetzt schon 60, hast du hast das Gefühl, die ist schon gefestigt, aber die ist vielleicht auch noch nicht gefestigt. Das ist ganz unterschiedlich. Darum kann das eine Auswirkung sein, was es in deinem Leben hat. Wer bin ich eigentlich wirklich? Was sagt Christus über mich? So Sachen fängst du raus. Du findest neue Freude, neue Motivation und auch neue Perspektiven. Für Sachen, die in deinem Alltag gasten, für dein Leben, für Dinge, die du gerne machen würdest. Es passiert geistliches Wachstum und du bekommst neue Ideen und auch Gedanken für viele, hey, deine Berufung geht im Fall in diese Richtung oder deine Gaben gehen in diese Richtung oder ich möchte gerne, dass du das, und das machst. Da kommt Neues auf plötzlich. Ich finde es spannend zu merken, dass Menschen durch die Gottesbeziehung, die sie haben, die sie in sehrigen Zeiten erleben, charakterstärker werden. Ihre innere Haltung wird sanfter. ihre Mut wird grösser. Ihre Überzeugung wird klarer. Und Ihre Leidenschaft, wenn Sie etwas leiten oder jemanden leiten, wird entschlossener. Es festigt alles zusammen einfach irgendwie. Und du bekommst schon neue Ausrichtungen für bestimmte Situationen in deinem Leben. Neue Wegweisung, jetzt geht es mal hier durch. Und du bekommst nicht zuletzt auch Kraft und Energie für die Aufgaben, die dir anvertraut sind und für herausfordernde Zeiten." Das ist das, was wir so zusammenkommen beim Vorbereiten dieser Predigt. zusammenkamen. ich denke, da können wir noch viel ergänzen. Aber auf meinem Blatt, Arial 12, ist das sehr viel. Eine Liste. Ich, mir echt, ich weiß ich nicht, ob ich das darf, sagen darf – aber ich sage es gleich. Ich habe mir einfach überlegt, wie dumm, wenn wir das nicht machen. Das ist einfach nur mal ein Gaga. Weil ich meine, was das für eine Auswirkung in unser Leben haben kann haben in unserem Leben, wenn wir Gott wie an die erste Stelle stellen und ihm die Zeit schenken, werden wir überreich. Viel mehr zurückbeschenkt. Mehr als dass wir je in irgendeiner Form kaufen oder von irgendjemandem schon überkommen. Und Jesus sagt dann noch, auf Allsuche, für dem wie noch ein Topping zu geben, auf Johannes 14,12. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mir glaubt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere. Und ich habe gemerkt, so eine, so eine krass gute Verheißung. Aber das erleben wir, erleben wir im Fall nicht, wenn wir keine Finger krümmen und die ganze Zeit auf der Couch bleiben hocken. Und das ist jetzt nicht leistungsorientiert und es ist auch nicht gesetzlich, was ich sage. Es ist Gnade, dass Jesus uns erkauft hat, erlöst hat, unsere Sünde reingewaschen hat rein gewaschen. und uns den Zugang hat ermöglicht zu Gott, dem Vater, dass wir überhaupt die Beziehung haben können. Das ist Gnade, da haben wir nichts dafür tun. Aber jetzt sind wir wie auf die Gutsche aufgesucht, wenn wir das Geschenk angenommen haben. Dann muss man irgendein zugehen, Weisst du, wie langweilig du die gesehen hast, wird, gegen gleichen Ort stehen? Darum, der Herr hat noch mehr für uns parat. Und wir werden die gleiche Tat und noch größere tun als Jesus, wenn wir an ihn glauben. Ich habe im Predigt vorbereitet, hat es mir auch ein paar Mal die Zähne gefühlt. So. Weil ich Sachen entdeckt habe und ich das Gefühl hatte, wow. Und weißt du, ist verrückt, wenn ja, Jesus hat nötig gehabt, sich zurückziehen, und um mit seinem Vater Zeit zu verbringen. Wie viel mehr denn wie viel mehr ich? Ich meine, wer bin ich, dass ich das Gefühl habe, ich kann auf so etwas Wichtiges verzichten und mich mit dem Tagesvers durch mein Christenleben durchschlängeln. Nicht für ungut, für alle, die nur den Tagesvers lesen. Das ist gut für den Anfang, aber hast du hast noch mehr da. Ich wollte nicht nur ähm, von Theorie reden und von Praxis reden, ohne mehr da selber reinzunehmen. Weil ich muss ganz ehrlich zu euch sein erleben oder habe eine Durststrecke erlebt, dass das Thema in letzter Zeit Ich merke, ich hatte so viel anderes, dass ich dem keine Priorität habe. Dass ich in dieser Zeit mit Gott keine Priorität habe. Du schon ein Bibel gelesen und so. Und logisch, und beten tut mir sowieso und überhaupt. Aber wieso das Verständnis von dem, was ich jetzt durfte, erarbeiten? Das ist noch nicht so da. Derzeit hat äh, im Sommer angefangen am ISTL zu und geht ihr das Mende, die Ziste, früh am Morgen auf. Über eine Stunde eher, als ich gemüsste. Und ich habe mir überlegt, ich könnte die Zeit nutzen. Ich könnte mit dir aufstehen und das mal ausprobieren. Und ich bin von meinem Typ her so, nein, nein, das muss gerade jeden Morgen. Jetzt machen wir jeden Morgen zwei Stunden. So. Und dann höre ich nach drei Tagen auf. Ich bin vom Typ her so, weil ich gar nicht wusste, wie viele das ich schon angefangen habe. Wieder eine neue Idee. Und oh, das bringen wir jetzt ins Boden. Wieder nicht. Dann habe ich gesagt, wenn du ziehst dich, das ist mal gut. Wenn die Zeit, mir die Zeit nehmen und wollen herausfinden, wenn ich das probieren zu versuchen, zu Leben, und zwar aus dem reinen Herz heraus, aus einer guten Motivation heraus, wollen die herausfinden, was passiert. Ich wollte entdecken, was Jesus parat hat. Ich will in die Gegenwart von Gott Täufer reintauchen. Die Erkenntnis, dass Jesus nichts aus sich raus hat, sondern alles aus seinem Vater herausgebracht hat, ist etwas in meinem Verändern. Weil ich merke plötzlich, ja, ich muss ja gar nicht krampfhaft versuchen, Sachen aus mir heraus umzusetzen. Wenn ich darf die Kraft und die Ausdauer von Gott anzapfen. Ich muss nicht alles aus mir heraus tun. Ich darf schauen, wie er es gemacht hat, und er selber auch tun. Und für mich ist es eine Herausforderung, echt eine Herausforderung, gerade in Zeiten, so einen Rückzugsort aufzusuchen, wo mir die Zeit zu nehmen. In sehrigen Momenten ist mein Fokus, glaube ich, auf der Problemlösung und auf dem Abbau des Berges investiere meine ganze Kraft in diesen Momenten, für alles wieder in den Auszustand Zustand zurückzuboxen. Aber dank Jesus und seinem vorbildlichen Leben, wie wir so sehen in diesen Versen so grundsätzlich in der Bibel, bin ich am Erkennen, dass genau in diesen Momenten, die ich bei so Rückzugszeiten absolut wertvoll sind. Essentiell sind. Sich auf Gottes Gegenwart einzulassen und von ihm weg, wie das weitere Vorgehen zu bekommen. Und einfach auch ziehen zu Gegenwart. Oder auch Antworten auf unklärte Fragen zu bekommen. Puh, das ist einfach verrückt gut. Das ist wirklich super. Ich bin in dem Moment entdeckt, dass die Rückzugszeit eben wirklich nicht die Ruhe an sich bedeutet, wie ich schon mal gesagt habe. Sondern volle Offenheit und volle Konzentration auf Gott den Vater. Er hat es verdient, dass er meine volle Aufmerksamkeit überkommt. Und ich bin mir auch bewusst, da geht so viel ab und es nicht einfach immer alles abzustellen. Müssen wir dranbleiben, dranbleiben, lehren, 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 lehren Gedanken. Nicht in dem Sinn, den Boden zu drücken, sie dürfen jetzt nicht kommen. Sondern der Lautstärkeregler mal ein bisschen zurückzudrehen von diesen Gedanken. Und Zeugs, die, die ganz laut mögen, immer noch halt mal aufschreiben, für das Können eben rumzutun und weiter Fokus auf Jesus. Wenn ich mit meinen Problem. Mir Schwachheit in die Verbindung mit Gott stehen und mich auf ihn konzentrieren, dann gebe ich ihm die Möglichkeit, mit seiner Stärke in meiner Schwäche ganz mächtig zu wirken. Ich komme mal zu einem Punkt. und möchte zum Abschluss noch fragen, wie sieht es bei dir aus? Machst du seriöse Rückzugszeiten? Oder wärst du dran, irgendetwas so zu starten? Das sieht bei allen anders aus. Von daher, Du musst dich jetzt nicht komisch fühlen, wenn du es anders würdest machen würdest als ich. Machst du so etwas oder wärst du daran, etwas zu starten? Ist für dich das immer noch das Abendrückende oder ist es für dich schon das Unterstützende? Ich würde gerne noch beten. Nimm die Frage unbedingt mit. Und so lange ist die Liste der Auswirkungen für dein Leben. Darum lasse das, was ich heute Morgen gesagt habe, nicht einfach so an der vorbeigehen. Wenn es nicht verstanden ist, was ich gesagt habe, schau es nachher, für irgendetwas filmen wir das Zeug. Und dann überleg dir, was du das mit deinem Leben machen könnt. Fang an, solche Zeugen praktisch werden in deinem Alltag und hilf mir mit, dass ich Motivation habe, weil ich weiss, dir helfe mit, für selber auch dran zu bleiben. Ich bete Jesus, danke vielmals für überhaupt die Möglichkeit, dass wir uns in deine Gegenwart begeben dürfen. Und auf alle Suche, dass du noch vorgelebt hast, wie das geht. Wie man in dieser Verbindung mit Gott und Vater unterwegs sein kann. Also ja, das wie hast du nicht mega geklärt, aber du hast es immer wieder gemacht. Und es so Grund genug sein für uns, das auch zu priorisieren in unserem Alltag. Jesus, wir haben unsere Vorrede in dem. Es läuft viel, gedanklich ist viel passieren. Leute, in unserem Umfeld geht es nicht gut oder so. Und dort drinnen echt Fokus zu setzen auf nur D. Ist heute noch und du, ich bin mir bewusst, dass du das weißt. Darum bete ich besungen, sich sie das Bricht Brich du dir etwas auf. Du du Barrieren sprengen, die irgendwie hindern, dass wir in die Gegenwart von dir eintauchen können. Du hast uns erlöst. Durch dein Sterbe Jesus hast du uns erlöst, uns den Zugang zu dir, Gott und Vater, ermöglicht. Und das wollen wir sehen. Das wollen wir nicht nur ein Wort nachsehen, unseren Wörtern, die wir auslesen, sondern das wollen wir unseren Taten und unserem Ganzen sein, wenn wir das sehen. Hilf uns, Momente zu finden, wo wir so Rückzugszeiten können, ähm, können einbauen in unseren Alltag. Und lass uns das Früchte von dem Da bitte ich ganz fest darum. Heiliger Geist, führ uns, lenkt uns, du darfst auf Sachen der Finger drücken, wo, wo wir uns auch in der nächsten Zeit. Wir brauchen immer die Ja, auf dich. Yes. Wir gerne. Amen.